0: Какая неожиданность.
1: у нас интервью. Вот как называется наша программа. Вот, Теперь вот называется наша программа. Мы будем
0: друг у друга брать интервью. Вот. Но на самом деле сегодня нет. Сегодня э, наш формат несколько поменяется. Да, но, но это был голос Гейса да. Здесь в студии еще Владимир
1: Аверин по привычке. И у нас сегодня в гостях Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации.
0: Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Вот прежде чем мы начнем увлекательные наши разговоры по поводу социологии и того, что она показывает... Говорим о политологии. <с> <с> да, главная новость до последнего часа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Трамп написал в Твиттер по своей <с> уже сложившейся традиции, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его э, услугах. Сам Болтон, кстати, сказал о том, что он еще вечером в понедельник. Понедельник написал а, по собственному желанию, как это у нас называется. Вот То, за что это... он
1: был уволен еще до того, <laughs> раньше, не, как не, всегда. Ну,
0: минувшим вечером, значит, он сразу и написал, собственно. Понедельник вечер, это вчера был. Ну, там же еще время. Вот а здесь что а, а, интересно. Вот за этот час, а, вот пока эта новость облетела, а, все информагентства... Я собрал уже ну, десяток версий, -таки, да, по какому поводу все-таки Джона Болтона уволили. Тут и провал на направлении Венесуэлы. Тут очень такая версия любопытная по поводу того, что, значит, миссия Болтона, которая была вот когда, в его поездке на Украину, где он должен был договориться о непродаже авиационного, завода авиационных двигателей китайцам, плюс, значит, не добился, судя по всему, значит, досье на, на, на Байдена.
1: Слушайте, а вот ты, ты не, не усложняешь?
0: Нет, это не я. Это не я. Это, есть... это сейчас я тебе перечисляю те версии, которые сейчас появились. Коллективный разум. Коллективный разум. Еще одна очень интересная, что Трамп, который, и это правда, он очень много раз, и там это внутренние источники говорят, выступал за то, чтобы американская разведка не использовала иностранцев в качестве информаторов да таких, потому что он им не верит. Трамп неоднократно говорил, что люди, которые предают свою страну, не могут быть до конца честными с нашей страной. И вот здесь вот этот весь скандал, что якобы из его слов, из-за его слов пришлось там некого информатора перевести, и вот сейчас вот это большой скандал, да, шпионский и так далее, что вот это Увольнение Болтона, это последняя капля была вот в увольнении Болтона, именно вот этот скандал. И его связывают с Болтоном. Вот
1: тоже очень такая интересная версия. Вот у меня есть одна версия, на самом деле. <свят> Потому что вот, я смотрю же не только на американских э, чиновников, я смотрю на чиновников разных стран и понимаю, что какие-нибудь провалы, понимаете, недоработки и даже, может быть, э, дурные поступки зачастую не являются никоим образом причиной для увольнения. Причины для волнения, как правило, являются, я уверен, аппаратные игры. То, что между Болтоном и Помпео госсекретарем Соединенных Штатов Америки нарастало напряжение. Писали просто все самые ленивые, даже говорили, потому что Помпео ревновал Помпео. Говорил неоднократно, что Болтон пытается изобразить себя госсекретаря, потому что Помпео там пользуясь связями в ЦРУ получал информацию мысли, Болтон раньше, чем Помпео. Это страшно раздражало. И, наконец, Помпео одержал аппаратную победу. Воспользуюсь какими-то поводами. И вот это, на мой взгляд, гораздо ближе к истине, чем то, что mm -hmm. Трамп сидел и думал, ах, вот там провал, здесь провал. Я
0: не думаю, что Трамп сидел и думал, но все таки я думаю, что Трамп такой человек, и вот судя по, там, по, ну, по тому, что я вижу, и то, как он принимает решение, ну, ему могли там капать на Болтона, безусловно, но решение он принимал сам. Тем там Я аппарат... подал
1: э, приоритет замечательному человеку Помпео, который умеет капать на мозги эффективнее Трампу, чем его соперники. Болтон ты имеешь в виду? Да. Ты знаешь. Э -э -э -э.
0: Те, кто капают, очень часто могут оказаться потом вот ровно в,
1: том, в, той, в той ситуации, Нет, в которой так. был. Валерий, да. я, я бы вот сейчас перекинул мяч на ваше да. треть поле, потому что я не случайно объявил, что вы еще и руководите факультетом политологии и социологии финансового университета при правительстве, и вообще вы политолог, на самом деле. Вот рассудите наш спор дилетантский, наверное, с точки зрения ученого.
2: Какая версия ближе? Какие версии ближе к истине, на ваш взгляд? Я не знаю, конечно же, в чем причина, и не буду даже делать вид, что знаю, вот. но я согласен с тем, что это событие действительно важное, и его нужно обсуждать, именно потому что оно важное. Почему оно важное? И почему мы должны здесь сегодня в московской студии обсуждать отставку одного из высокопоставленных, но всего лишь одного из чиновников администрации президента США? Потому что США, хотя и сильно потеряв в весе и во влиянии на то, что происходит в мире, все-таки остаются первой среди равных, остаются самой мощной державой по совокупности разнообразных ресурсов, которые они контролируют. В этом плане они напоминают такую римскую империю тысячелетней давности, а мы с вами напоминаем, ну, может быть, Парфию, может быть, какое-нибудь другое государство самостоятельное, но без претензий на мировое господство и тем не менее вынужденную как-то лавировать, строить политику в отношении Рима, иногда значит, такую оборонную, иногда дипломатическую, но, в общем, не учитывать то, что происходит в Риме, невозможно. И поэтому внутренняя политика, да, высшая политика, расстановка сил, значит, взаимодействие различных элитных групп в США, она, увы, даже если мы того не хотим, влияет на очень многое, что происходит и с нашей страной, и в нашей стране тоже. Поэтому вопрос действительно важный. Теперь, как можно было бы прокомментировать отставку Болтона? Ну, известно, что Болтон – это проверженец жесткой линии. Вот вышло некоторое время назад, может быть, уже лет 10-15, в русском переводе книжка Ричарда Перла, одного из известных опять-таки американских деятелей 70-х 80-х годов называлась твердая линия. Вот она как раз-таки, пусть и в билетаризованном виде, но описывала противоречия, внутренние противоречия в американском истеблишменте. И там тоже были приверженцы относительно мягкой линии во взаимодействии с тогда еще СССР. И эту мягкую линию прежде всего олицетворял госсекретарь, глава Госдепа. Ну, понятно, там же дипломаты, <laughs> мягкая линия – это переговоры. Вот. А жесткую линию олицетворяли помощник по национальной безопасности и, дай бог памяти, министр обороны. Вот. И по сюжету книги твердая линия восторжествовала. Это привело к стратегическому проигрышу СССР на международных переговорах, ну, а что последовало за этим, мы все знаем. К сожалению, крах некогда великой страны. Вот. И Ричард Болтон – это представитель следующего поколения вот этих вот приверженцев твердой линии. С этой точки зрения, конечно, Россия точно заинтересована в том, чтобы на его место пришел человек более настроенный на дипломатию, на переговоры, а не на силовое давление по всему направлению внешнеполитической активности США.
1: И вот вы думаете, что при Трампе, который, в общем, сам настроен на, на силовое давление, на очень жесткую манеру вести переговоры, придет некий человек, мягкий, пушистый, который вот будет настроен.
2: Абсолютно я этого не думаю.
1: Вот, более того, вот, я не знаю, кто придет Мне кажется, на сцену, что если придет, но ну, то есть мы не знаем свину. персонали, но мне, вот я абсолютно уверен, что придет столь же упертый, столь же жесткий
2: и столь, столь же ястреб. Сейчас вас требовало со это? Там, совершенно на... в этом не уверен. Вот, более того, вы назвали Трампа жестким. Он жесткий, да, но он жесткий переговорщик, да? Он не агрессор. Ему войны никакие не нужны. Он может бряться оружием и размахивать, но как только э, доходит до серьезного значит, реального такого обострения, он отыгрывает назад. Так было в отношениях с Северной Кореей, вспомните, значит, сначала доходило чуть ли не до того, что ждут вот со дня на день Америка, уже отправившая туда авианосные группы, начнет войну. Ничего подобного не произошло. Отмотали, и, в общем, после этого уже было две встречи на высшем уровне. То же самое с Ираном, по сути, происходит. В общем, да, жесткий переговорщик и азартный игрок президент США, но это не человек, который хочет и считает вообще единственным доступным методом и инструментом политики давление и насилие, угрозу насилия. Нет, угроза там, конечно, есть, давление, конечно, есть, но цель его – это сделка. Вот, а не значит, давление и угрозы ради давления и угроз. Поэтому мы можем, на мой взгляд, выражать скромную надежду на то, что на место Болтона придет более вменяемый более настроенный на все-таки переговоры, а не на только давление и угрозы человека. Вот соглашусь я с Валерием сейчас. И мне кажется, что
0: Болтон. Ну, если мое мнение кто-то спросит, <с> <с> вот, и, uh, мне кажется, что Болтон пал как раз uh, жертвой uh, того, что он был слишком да, прямолинейным, uh, и мне кажется, Трампу это не нравилось. То есть он, он пытался, мне кажется, использовать с одной стороны вот такую жесткость и прямолинейность Болтона, uh, а с другой, да, вот в качестве как раз повышения ставок, а с другой стороны все время предлагал некий там пряник и так далее. Но, да. видимо, где-то то ли
2: пережал, то ли... Он собирается менять эту политику. Он ну, Был как бурбоны, да? Ничего не забыл, ничему не научился. на мой взгляд, все-таки у Америки, повторюсь, первой среди равных держав в современном концерте держав, возможности такую политику проводить весьма ограничены. Хорошо. Оставим американцам американское. Вот. К нашим баранам.
0: Да. Кесарю,
1: кесарю. Суэ попрошу не упоминать. Вернемся к нашим делам.
0: У нас несколько было тем, которые мы хотели с вами обсудить. Мы так выделили из тех вот пресс-релизов, которые на сайте ФЦОМа опубликованы.
2: Мы, кстати, их решили не называть больше пресс-релизами, потому что мы провели исследование и поняли, что журналисты очень не любят термин пресс-релиз. Ну, пока вот вы, наверное, приняли решение, но это не отразилось на сайте. Скоро все
0: отразилось. Да, но вы все таки захотели поговорить о результатах выборов, я так понимаю. Мне кажется,
2: это все-таки главная тема прошедшей недели, Мы... и не сказать о ней вообще ничего, было бы как минимум странно. Пожалуйста. Вот
1: смотрите, я захожу на ваш сайт, и в очередной раз я всех, всех желающих отправляю, я это делаю каждый раз. В целом.ру Да, в ЦИОМ.ру, там, там довольно любопытно. И вижу, например, очередной пресс-выпуск под названием "Выборы глав регионов. Результаты экзитпола в ЦИОМ». Ну и дальше есть экзитполы по каким-то регионам, где то, что вы опубликовали, поменьше. Мере. И вдруг я задаюсь вопросом, какой в этом смысл? Вот какой смысл в том, чтобы спрашивать людей, если через несколько часов буквально, по ну, современной технологии позволяют, если все в порядке, будут опубликованы итоги реальные голосования? Чего тогда вот спрашивать? И, а люди мнутся, стесняются сказать, там не знаю, скрывают лицо и убегают от ваших людей. У
2: нас смелые люди, они все говорят. Неправда. Не все смелые, вот, но большинство все-таки говорит. Хотя э, все-таки мы действительно фиксируем тенденцию, что те, кто отказывается от ответа, сегодня больше, чем... Прежде, прежде было около трети, сейчас в некоторых случаях до 45% доходят. И вот мы, кроме тех результатов экзотполов, которые обнародовали, на сайте нашем опубликовали, мы участвовали еще в одном экзотполе, правда, не одни, а в партнерстве с некоторыми другими компаниями в Москве, где, как все признают, была самая напряженная, острая, идеологизированная, невротизированная, я бы даже сказал, политическая борьба, совершенно не соответствующая реальному статусу и объему полномочий избираемого органа, то есть Мосгордумы. Так вот, там доля отказавшихся от ответа была максимальной, дай бог памяти, там около 45%. И организатор и заказчиков этого и Пола фонд изучения гражданского общества, Форго, он даже отказался публиковать результаты, потому что счел, что там могут быть большие ошибки именно ввиду значит, того, что значительная, большая, чем обычная доля респондентов отказалась от участия в ответе. Ну, это их право, они заказчики. Мы все-таки считаем, что эта технология, опрос на выходе, продолжает работать. Конечно, ответа она дает не суперточный. В качестве примера вам одну цифру назову. В Санкт-Петербурге губернатора избирали в это воскресенье. И наш опрос на выходе показал, что за лидера, победителя Александра Беглову проголосовало 56% процентов опрошенных. Ну, или 56% ответивших, так скажем. А э, официальный результат э, порядка 64%. Процентов. Да. да. То есть... четыре точ... стеснялись сказать, что ли? Сейчас. Э, точность, э, ну, не максимальная. Все-таки у нас э, критерии пожестче точности. Вот если бы мы сказали там, 58 или 54, э, значит, э, или 56, как реально было значит, объявлена, и дистанция между нашими цифрами и цифрами избиркома была бы там в пределах 1-2%, тогда бы, наверное, вы все нам, нас хвалили и, так сказать, радовались, хлопали в ладоши. Сейчас дистанция достаточно большая. Тем не менее, что-то мы верно подсчитали. Ну, во-первых, мы верно назвали победителя. Во-вторых, мы верно указали так сказать, ранги, то есть, кто был на втором месте, кто на третьем, и примерно попали, значит, с их относительными успехами. Но точно не попали. Вот. Что это значит? Это значит, что есть вопросы, на которые эта технология отвечает, а есть те, ну и первый из них это уровень точности, вот, над которым еще надо работать. Впрочем, такого рода разрывы между нашими данными и данными избиркома не везде. Зафиксированы, скажем, мы параллельно вели опрос на выходе с выборов губернатора Астраханской области, у нас получилось 80,4 у лидера Игоря Бабушкина, и официальный результат, он очень близок. Вот. А в Мурманской области тоже мы зафиксировали победу Андрея Чибиса 63%, официальный результат тоже там, если не ошибаюсь, процента на 2% отходит. То есть. И, в, наконец, четвертый республика Алтай, Олег Харахордин, 61,4% и, в общем, тоже очень близкий результат. То есть где-то результат близкий, где-то не очень близкий, но везде победитель верно определен и везде ранг, то есть сравнительные вот позиции других кандидатов тоже зафиксированы. Но вопрос бы вот... был, зачем? Вот зачем это все? А вот зачем же за тем, что мы все живем в потоке? Событий. Вот. И э, новости очень быстро сгорают. И сегодня все стремятся быстрее что-то узнать и сообщить э, миру. И... Ведь... Но а, ведь в этом простите. Сейчас, про... я, вы... опережение... сейчас. Я, пере... я просто закончу мысль. Mm -hmm. Дальше кидайте в меня генилыми помидорами. Вот. Что а... позвольте, вас. Шука. Так вот, в Гнилые меня и во все профессиональное помидоры. сообщество социологов. Так вот, э, даже э, час. Да, который пройдет от закрытия участков и до э, объявления первых официальных результатов, иногда э, имеет значение. Вот, э, все ждут, что результаты начнут буквально через минуту обнародовать. А, но обычно все-таки результаты э, официально, они ближе к утру появляются. Но, Здесь, но это вот, извините, поэтому выигрыш во я, времени, я, я, правда, он да, мой, очень важно.
1: Мой вопрос заключается в одном. Это чтобы публику повеселить, но все равно. Или чтобы, наконец, если будут значительные результаты там, расхождения, тогда, значит, опять же, я как журналист говорю, вот, вот люди же сказали социологам, а эти, значит, понаписали там от, от себя. Тины. Цель этих экзиполов...
2: Ну, цель эксполов знает только их заказчик, потому что все-таки э, дорогое удовольствие проводить экзеполо, вот. это действительно дорогостоящее. Это может быть традиция. Э, операция. Это может быть традиция, но в данном случае наш заказчик это экспертный институт социальных исследований, один из аналитических центров, или как их называют за океаном think tanks, вот, которые изучают э, политические предпочтения населения. Вот, и то, что они любезно согласились на наше предложение разрешить обнародовать результаты, мне кажется, это общая выгода. Да? То есть все самые широкие аудитории, прежде всего сами граждане, которые голосовали, которые, разумеется, хотят как можно скорее узнать результат голосования, вот, они получили эту возможность, не дожидаясь следующего утра.
0: Я, я хочу вот как раз усилить вторую часть вопроса. Но ведь если предположить, что очень серьезная... Противостояние, да, очень серьезная конкуренция, и речь не идет о разрыве, там, когда у второго места там, 20%, а у первого 50 там, или 60%, а речь идёт о буквально процентах, да, там, 5, 3, 2, 1, то, то здесь, экзитолы, точности, да, то может... то здесь мы, абсолютно очевидно для меня есть поле для конфликта. Причем конфликты серьезные. Да, да. да?
2: более, более того, это не просто предположение, а это э, уже реально бывало. Вот, в частности, в 2016 году на выборах президента США э, экзетполы показали все-таки победу Хиллари Клинтон, а не э, Дональда Трампа. Вот. Но... Там, на самом деле, довольно быстро проверили, что и как. И я напомню, что все-таки Клинтон набрал на миллион голосов больше, чем Трамп. Просто эти голоса были так неэффективно с точки зрения американской избирательной системы, рассеяны по избирательным округам, что, набрав голосов избирателей больше голосов выборщиков, да, там же не прямая, а косвенная система выборов, выборщиков набрал больше Трампа. Вот. Так что, получается, социологи были правы, и экзотпол сработал, но предсказать результат выборов он все-таки не смог. Бывают и такие казусы. Но, на мой взгляд, это не аргумент за запрет и закрытие всевозможных экземполов. Тем более, что я полностью э, глубоко уверен, что даже если мы э, прекратим, вот мы прекратим экзотполы делать, кто-то это все равно будет делать, и кто-то, может быть, будет это делать менее профессионально, менее честно, менее надежно, чем мы, но будет паразитировать и эксплуатировать вот этот вот самый как бы, отказ э, профессиональных, известных, крупных, Старейших даже В том числе социологических организаций Которые умеют и знают как это делать
1: Ну хорошо Меня, никто, меня не убедили если, если честно. Но, но с другой стороны, как, а, как человек, который сидит, в том числе, иногда и в день выборов здесь, в этой студии, на этом месте, я бесконечно благодарен социологам, которые проводят эти экзит-полы, потому что это, в общем, такая пища для, для нас и для гостей этой студии. И
2: в этом плане вы абсолютно не одиноки. У меня прям телефон раскалялся в воскресенье. Все мне звонили, журналисты из прекрасных изданий и телеканала, в том числе, и просили, ну когда же, когда же вы дадите экзит? полы, дайте нам раньше, чем другие, и так далее. Вот, поэтому, как минимум, одна аудитория очень важна, это э, средство массовой информации, она без экзит-полов точно не может. У нас есть буквально минутка.
1: У нас есть целых 25-23 Да, потому что но,
0: такая молния пришла. Новым пока исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каперман. Он был заместителем Болтона. Но что интересно, пишут о том, что вот этот, собственно, Каперман, он был когда-то экс-советником Рональда Рейгана.
1: Ну, я же говорю, что Рейган. будет ястреб. Реклама. Продолжаем программу. И напомню, у нас в студии Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Про выборы. Валерий Валерьевич хочет э, закончить мысль. А я, извините, напомню нашим слушателям, что есть возможность э, спрашивать и комментировать. 8-903-176-363 в WhatsApp и
2: Viber и 5533 номер для смс-сообщений. Слово «Вести» в начале текста. Я не закончить хочу мыс мысль. Э, в тот сюжет мы с вами разобрали, но он такой, скорее, методический, больше интересен специалистам. Вот. А все-таки в выборах главное их результаты. Да? Главное не участие все-таки, а кто победил и почему. И это сегодня предмет обсуждения. Я вот сегодня участвовал в одном из круглых столов, знаю, что параллельно идут круглые столы и круглые комментаторы, и эксперты все заявляют. Вот что хотелось бы сказать, вот. а дальше можем перейти, так сказать, к более мирным темам. Важно, никто кто победил. Да? Вот, никакая партия какой кандидат важно ш... вот объясню важно что люди хотели сказать своим голосованием либо не голосованием это мой первый тезис второй тезис что же они хотели сказать они хотели сказать что им нужны перемены то есть стабильность конечно очень важна но дело в том что у нас последние пять лет э, снижаются доходы реальные населения и что-то сделать с этим пока не получается. Поэтому сегодня люди меньше думают о стабильности, а больше думают о переменах. И третий тезис – каких перемен люди прежде всего ждут. Главное, что должно быть изменено. И этот запрос они обращают к любому из кандидатов, вне зависимости от, от партии власти, от оппозиции или вообще треть, какая-то третья сила. Первое – низкие доходы. Слишком низкие у нас доходы, слишком давно они не растут. Им пора уже вырасти и вырасти серьезно. Второе. Дефицит высокооплачиваемых и качественных рабочих мест. У нас в достатке малооплачиваемых и не очень престижных рабочих мест, а вот высокооплачиваемых и престижных э, очень остро не хватает. И прежде всего для молодежи, хотя и для среднего поколения тоже. И на третьем месте э, в этом проблемном рейтинге это недоступность к качественной медицины. Реформируем систему здравоохранения уже давно и упорно, но пока результат не впечатляет. И чтобы завершить четвертый тезис, все-таки выбираем мы власть. Мы выбираем губернаторов, депутатов, мэров, тех, кто призван решить эти проблемы. Те, которые я только что говорил. Ну и, конечно, еще кучу остальных других. Вот есть специальные требования к тем, кто претендует на то, чтобы нас представлять во власти. Люди идущие в политику, должны работать не на себя, и тем более не на свой карман, а на людей. Они должны людей защищать, должны быть открыты к диалогу, а к коммуникации с людьми, должны быть честными и справедливыми. Вот главный запрос к людям. Если этот запрос кандидаты хотя бы отчасти улавливают и демонстрируют соответствие ему, тогда получается вау-эффект, и тогда мы видим, что... Кандидатов новичков или старичков поддерживают э, значит, десятки процентов избирателей, а в некоторых случаях и 80, и под 90. Вот первые тезисы,
0: я с ними даже спорить не буду.
1: Да,
2: да.
0: У меня еще есть, но я думаю, что если буду все высказывать, мы только У меня
1: возникает вопрос, когда я вас слушаю, Валерий Валерьевич. я с тезисами тоже абсолютно согласен. Но результаты, которые получены на этих выборах, они, вот ваши выводы, эти тезисы следуют из результатов
2: этих выборов. Мои выводы следуют, во-первых, из результатов изучения общественного мнения до выборов, в ходе выборов. И э, скоро уже мы войдем в период после выборов. Вот. И, конечно, мы задаем вопросы избирателям, тем, кто имеет право голоса, тем, кто собирается приходить на выборы, и тем, кто не собирается. Чего же они хотят, чего же они ждут? Что их беспокоит и какие проблемы, на их взгляд, э, кандидаты, политики, власть должны решать? И избирают Беглова. Например. А вот с Бегловым, кстати, все понятно. Люди, я повторюсь, да, люди хотят перемен. Беглов, конечно, это перемены по сравнению с предшественником Полтавченко. Но насколько это радикальные перемены, да? насколько он открыт к коммуникации, насколько он готов общаться с людьми, на их языке разговаривать, насколько он будет последовательно защищать их интересы. Вот это во все набор вопросов, и действительно вопросов острых, потому что и критики было много в ходе выборов, и, значит, были не очень удачные сюжеты, да? вот когда там что-то не в попад он говорил. Но по результату мы видим, что больше 60% Избиратели все-таки из тех, кто пришел, поддерж... тех, кто пришел <смех> да, да все-таки поддержали Беглова. Значит, с определенными оговорками, но мандат доверия он получил навсегда, надолго. Думаю, нет. В том числе потому, что избран он губернатором Санкт-Петербурга, а этот. Прекрасная культурная столица, известна, и он, кстати, сам ее назвал в одном из выступлений, говорит, там, значит, очень такие активные и продвинутые граждане. Вот так он хотел сказать, правда, получилось у него <свят> там немножко курьезное выражение, вот, что они там скорее противные. Вот. Ну, это, конечно, шутка, но в ней лишь доля шутки. То есть в Санкт-Петербурге такой вот гамбургский счет и, так сказать, требования, претензии, предъявляемые любому городоначальнику, они очень, высокий, поэтому если Беглов не будет соответствовать этим требованиям, конечно, значит, говорить о том, что его мандат доверия дан ему надолго, ну через какое-то время мы уже не сможем, но сегодня, я думаю, рано, Каркать. Вот, давайте лучше пожелаем ему, как и всем избранным э, главам регионов, мэрам и депутатам заксобраний, все-таки честно отработать полученный мандат. Если это произойдет, уверен, все мы будем жить лучше и чувствовать себя лучше.
0: Не, ну здесь э, тоже вот на э, слова э, Володи скажу. Значит, э, вот те, кто пришли. Они выбрали этого человека и ждут, видимо, от него да, каких-то положительных изменений. Те, кто не пришли, значит, ну, либо их все устраивает, либо какие-то да, какие другие причины. Вот из тех, не буду теперь их называть пресс-релизами, из тех опросов, которые социологических, которые были у вас здесь на сайте, вот мы смотрели с Володей. Меня, конечно, заинтересовало очень, вот как меняется благотворительность в России. Слежу за этой темой, и изнутри кое-что знаю, не скажу, что там большой специалист, но все же эта тема меня лично очень волнует. И этот опрос, мне показался очень любопытным. Скажу вот цифру, которая меня прямо задело это, во-первых, 69% россиян, вот по вашему опросу, принимали участие в благотворительной акции хотя бы раз за последние пять лет. В общем, это очень серьезный процент. Ну, почти 70, да? Это, это, это правда очень много. Другое дело, вот э, здесь можно как-то расшифровать, а, собственно, что россияне в данном случае
2: подразумевают под том, что они принимали участие в благотворительной акции? Что они имеют в виду? Да, конечно, мы предложили э, ряд... Сказать, вариантов наиболее распространенных. А, но ну вот наименее популярный вариант ⁇ это участие в волонтерской работе, да, то есть бесплатно работать в кризисных центрах, больницах, домах, престарелых, социальных службах и так далее. 9% но, да, от всех. Но это, кстати. Но,
1: но, но это, кстати, колоссальный рост за последние 12 лет. Да,
2: потому что начинали с 3% в 2007 году и вот выросли в 3 раза. Тут помог, я уверен, и год волонтера, и добровольца, и большие усилия, которые и государством и так сказать, разнообразными общественными организациями прикладываются в направлении популяризации волонтерской работы. Вот. У нас несколько лет назад люди просто не знали, что такое волонтер. Сегодня знают все и все хотят быть волонтерами, хотя, конечно, получается далеко не у всех. Это стало престижным, в конце концов. Ну да ладно, вернемся к другим видам благотворительности. Участвовал в организации благотворительных акций или в их проведении? Под благотворительными акциями понимаются концерты, выставки, лотереи, аукционы, сбор средств от которых идет на благородные цели. 10% приняли участие в 2019 году, ну, за последние так сказать, несколько лет по ответам. В седьмом году, 12 лет назад, было только 4%. То есть и по этой позиции тоже существенный рост. Хотя, повторюсь, не самая массовая форма. А дальше. Вносили деньги на счет людям, нуждающимся в помощи, на лечение операцию. 2007 год 4%, процента, сейчас 26%. Ну, кстати, здесь есть некоторый спад по сравнению с 2017 годом. Два года назад тогда было 32%. Вот, видимо, пошло перераспределение. В какую сторону пошло перераспределение? Больше стало тех, кто не напрямую людям помогает, а через благотворительные организации и фонды профессионально этим занимающимся. То есть вносят деньги им на счет, а они уже распределяют наиболее нуждающимся. А это значит, что
1: выросло доверие к фондам. Видимо, потому, да. на одно время же, видимо пункте, да. была
2: такая волна, что они все мошенники,
1: там обязательно куда-то на, на страну. Видимо, как-то все-таки мошенники Но ушли, надо, надо их, сказать, их и вычистили.
0: Дело в том, что фонды, сами благотворительные фонды, серьезные, настоящие, правильные, они очень большую работу делают для того, чтобы как раз вычищать это. Там очень много разных шагов. Наверное, сейчас ну, не стоит об этом говорить. Нет, там я фиксирую, да, да. Что,
1: авторитет, что авторитет этих самых да. фондов действительно и, вырос. И эти
2: шаги, очевидно, эффективны, потому что в 2007 году только 4% говорили, что жертвовали деньги благотворительным фондам, а сейчас в 5 раз больше, 20%. Вот. И э, еще одно массовое направление, э, самое массовое, но оно и вполне традиционное, э, это передавать вещи, э, игрушки в детские дома, дома престарелых, дома инвалидов. 19% 12%, 12 лет назад это делали, сегодня 30%. Это вот остается самой массовой формой участия в благотворительности, как ее понимают россияне.
1: А скажите, пожалуйста, вы не, не, не выясняли, какие... Какие направления, скорее, благотворительности, все ли направления благотворительности, нами, гражданами России, воспринимаются как достойная, что ли, благотворительность? Потому что, ну вот, игрушки в детские дома, ну там... Ребенок нуждается в лечении, да, там, не знаю, Анна Фриски нуждается в лечении, что-нибудь такое. Быстро собрали. — Прямо Если... этот вопрос не задавался, да.
2: но косвенно мы можем на него ответить. То есть то, чем люди занимаются чаще, то явно обладает таким вот социальным престижем и даже превращается в отдельных случаях в социальную норму. То есть жертвовать становится правильно, в некоторых случаях даже модно, вот, ну, Можем поспорить, применимо ли это слово с моральной точки зрения «мода». Но то, что она Не знаю, как с моральной, но, в общем, да, да, что мода... Да, это работает. В то данном случае. Поведенческая. Поведенческая, То есть и мода может работать на благо. А вот есть и обратный пример милостыня, ну, очевидно, традиционно это самая широко распространенная форма благотворительности. Но вот она становится менее распространенной. Почему? Потому что, если фонды работают над своим имиджем, и не только над имиджем, да, а над расчисткой этого пространства от мошенников, то с милостыню, наоборот, все больше и больше случаев вот этих вот профессиональных, нищих, так называемых, выявляется. И вот мы видим, что если 12 лет назад 36% опрошенных, каждый третий сказал нам, что давал в течение последнего последних нескольких лет милостыню, то сегодня на треть меньше уже, 24%, но все равно много, то есть все равно работает, вот, но, тем не менее, каждый четвертый и каждый э, срез, замер, а мы раз в несколько лет его делаем, эта доля снижается, вот, поэтому все-таки мы видим тренд к более организованной, более профессиональной, более правильной благотворительности,
0: вот у меня вопрос, я его часто вам задаю при наших встречах, по поводу транспарентности, да, вот того, тех цифр, которые вы получаете. Все-таки, вот, ну, давайте представим ситуацию. Вот мне звонит, да, человек, интервьюер. который интервьюер, да, и спрашивает, вы занимаетесь благотворительностью? Okay, как сказать, нет? Ну, ты... ну как сказать, нет? Ну, вот прямо как-то ну, нехорошо как-то тебе будет, даже если ты вдруг забыл, что, что ты не занимаешься.
2: Ну, как, ну вот, вот здесь же есть всегда вот это... Вы, абсол вы абсолютно правы. Леон Тибызов, наш крупно известный социолог, коллега, одно время в Овцоме работал, он, к сожалению, этим летом ушел от нас, лучше из миров. Вот он говорил о том, что парадные ответы, так называемые парадные ответы, это вот одна из главных сложностей в нашей работе. все таки люди стремятся давать на ответы не те, которые соответствуют их внутреннему убеждению или хотя бы мнению, более того, во многих случаях люди этого мнения просто не имеют, они не думали всерьез над теми вопросами, которые мы им задаем в первый раз, вот. но они в своих ответах стремятся соответствовать некой социальной норме, как они ее понимают. Да, поэтому говорить о том, что ровно 24% опрошенных нами в течение последних 4-5 лет подавали милостыню, конечно, нельзя. Вот, это может быть и 26, и 28, и 22, вот, а может быть и сильно меньше, и сильно больше. И тем не менее, на мой взгляд, эти цифры не бессмысленны. Почему? Возвращаемся к идее парадных ценностей. Ведь парадные ценности – это то, что в данный момент времени, в данном обществе считается правильным, считается нормой. И когда люди э, дают не искренний ответ, а вот такой парадный, они фиксируют, что является нормой. И получается, что сегодня давать милостыню уже не настолько распространенная норма, как, скажем, 12 лет назад. А вот э, переводить деньги в фонды, это получается в большей степени раз в пять норма чем 12 лет назад. Поэтому, конечно, за абсолютные цифры мы здесь в данном случае отвечать не можем, и, конечно, надо их проверять объективными данными, статистикой, в том числе статистикой самих фондов, они ее, кстати, публикуют. Вот, есть организации, форум доноров и так далее. Вот, но некие тренды и некие подвижки в нормах социальных, которые очень важны, потому что именно они в конечном счете обе... Обе... определяют не только наше мышление, но и наше поведение. Вот эти тренды, наши опросы фиксируют, фиксируют неплохо.
1: Я еще вот я все-таки не получил ответ на вопрос интересуетесь ли вы направлением, потому что есть фонд, который собирает деньги на помощь больным детям, а есть фонд, там не знаю, руссидящие, который собирает деньги на помощь, например, детям заключенных. Которые сидят в тюрьме. А есть фонд, который собирает деньги на исследование там, лекарств возможных с инфекций как вот эти симпатии можно зафиксировать? Можно образом? зафиксировать. Или антипатии? Можно там?
2: зафиксировать. В данном опросе мы об этом не спрашивали людей, но все таки мы не единственная исследовательская служба в России. Вообще от 300 до 600 организаций разброс большой, но вот порядок такой, несколько сот компаний в России этим занимаются, и благотворительность в последнее время все чаще и чаще становится темой. Вот, скажем, фонд «Общественное мнение», ФОМ, недавно выступил, Пустил большой страниц на 200 отчет о том, как благотворительность в Москве устроена. Поэтому, конечно, поискать там можно или у других коллег, и ответ на этот вопрос мы обязательно получим. Увы, в этот раз либо времени у нас не хватило хорошо подумать и такой вопрос сформулировать, либо место в наших анкетах, которые, конечно, длинные, но все равно не резиновые. Ну,
0: я просто вот немножко зная да, там о специфике, я скажу, что если, если касается дела... Ну, заболеваний и там, нужных операций и так далее, то фонды не делят детей на тех, которые там находятся в заключении, или они находятся там родительские, или там в, дом... в приютах и так далее. То, то есть, если поступает, да, там, заявка на то, что ребенку нужна помощь, они помогают. Вот. Здесь, здесь это совершенно ну, я, я знаю точно. Другой вопрос, что я тоже знаю точно от самих людей, которые занимаются благотворительностью и так далее, что, допустим, деньги там собирать фонды, которые оказывают помощь детям, гораздо проще, чем, допустим, ну, людям э -э, нуждающимся, но взрослым, да, там, э -э, и так далее. Это, это, ну, это Не, ну, тоже понятно. Это По психологически понятно. понятно детям да. и
1: старикам гораздо да. проще решиться помочь, чем людям, находящимся как бы в работоспособном возрасте, но при этом испытывающим какие-то проблемы. Да, да, да. Это, это понятно. Слушайте, три минуты остается, и я прошу прощения, но я... Я думал, что, может быть, мы как-нибудь на эту тему выйдем. И э, про школу задал вопрос, потому что потому что школа же только что началась и вот в связи с чем и у вас есть опрос про, про школу и сегодня общественная палата если не ошибаюсь опубликовала еще результаты опроса по, по поводу егэ и там значит, егэ опять <сих> в числе значит, всех, всех зол и я ЕГЭ спросил мальчик для битья. да я спросил наших слушателей а что вас больше всего раздражает в современной школе такого вопроса нет у вас в вашем опроснике поэтому вот тут я не посягаю на чужую территорию и вот что получилось. 33% раздражает именно ЕГЭ, 45% раздражает качество образования, 21% ответивших говорит, что их раздражает качество воспитания, воспитательного процесса в школе, и только 1% качество ремонта этой самой школы. Вот я такие варианты для ответа предложил. Значит, ремонт хороший. Значит, да, с ремонтом лучше, чем с качеством образования. Но ЕГЭ в этом смысле, вот я еще пытался для себя тоже выяснить, ЕГЭ не на первом месте, как раздражить. То есть там, э, форма контроля знаний менее важна, чем, собственно, сами знания, которые должны получить... Ну, понятно, что здесь у нас отвечали люди-родители, не, не ученики, во всяком случае. И, э, с другой стороны, у вас, прочитал, что, в общем, в основном
2: все вполне удовлетворены. А можно я тоже три цифры назову? Да. Времени немного. Вот мы опросили в том числе тех, кто закончил школу совсем недавно. Вот им сейчас от 18 до 24 лет. То есть они еще помнят, что им дали, вот, но уже попав в другую ситуацию, кто-то учится, кто-то работает, кто-то болтается. К сожалению, 2 миллиона в этой группе по статистике не учатся и не работают. Непонятно, что с ним будет дальше. Так вот, а в чему в российской школе уделяется недостаточно внимания по мнению этих людей? Три главных проблемы. Первое. Развитие индивидуальных способностей и талантов. 41% в этой группе считают, что недостаточно внимания этому уделяется. Второе. Развитие умения анализировать информацию, рассуждать, мыслить. 39%, почти столько же. И на третьем месте, вот интересно, кстати, знакомству с правовыми основами государства и основными законами. 35%. Вот удивительные цифры. Не Его просто
0: для меня удивительные цифры. А
2: исследования для того и, что, и нужны, что, либо чтобы подтвердить, либо ваше, удивить либо удивить и опровергнуть.
1: Но с другой стороны, как раз вот этот тот запрос, о котором мы все время говорим, что не начетничество, не, там, не количество информации, даже вот когда вот мы знали, там, значит, наизусть от зубов Скакивало. Сейчас не надо, сейчас есть для этого другие источники А вот это вот умение думать, мыслить, осуждать, спорить, возражать в конце концов Это то, чему современная школа не каждая учит Хотя в моем детстве были
2: учителя, которые этому учили Я думаю, что и сейчас есть такие учителя А да. еще нужно знакомиться с правовыми основами государства и основными законами Потому да, что о, без них за... жить заговорились. тяжело Заговорились, Валерий Федоров, спасибо
1: большое